1: Buenas noches primero. Primero, que nada, primero que nada, cuando te quites esa hoja, pues te deseo buenas noches.
0: No, no, no. Eh, <risa> me, de hecho, dudé si, si ponérmela, pero como como ganaron es inevitable. No, no, puedo, no puedo ignorar el hecho de que van para a hacer el Mundial.
1: Bueno, buenas noches Daniela, buenas noches Leina, aquí David Colón, como siempre con ustedes, mi gente, vamos a hablar de deporte, venimos con Serie Mundial. mí está pegado, está pegado. Mister Sport TV. Sí, ya tú sabes, Mister Sport TV, YouTube, mi gente, síganme. Pues vamos a, vamos a hablar de la Serie Mundial que va a comenzar eh, pronto, así que mi gente, ya tenemos definida el mejor equipo de la americana contra el mejor equipo de la nacional. Los Rays contra los Dodgers Y nosotros se los vamos a analizar Aquí en La Sociedad Hablar bueno, Así legal. es David así, así como tú mencionas Tampa Bay Rays, Los Ángeles Dodgers Los mejores equipos en sus respectivas de Ligas durante la temporada regular eh, Y nada de sorpresa Por lo menos para nosotros Ya que ambos dijimos O sea, los tres dijimos Que tanto Tampa Bay Como los Dodgers iban a ganar En sus respectivas series no de la manera en que lo hicieron. juego siete. Eh, los, dos, los, dos, los dos dijimos que iban a ser en cinco juegos. Y los dos se fueron al máximo. Yo ya había dicho. Eh, Tampa Bay los, en 6. No, los dos, los dos en cinco. Los dos cogimos a, los dos en a, a Dodgers y Tampa en 5 Así que sí, es verdad. Pero se fue a siete. Pero aún así son los equipos que veíamos. Eh, llegando a este eh, clásico de octubre.
0: Así, ah, Quiero que sepan que los dos pitchers ya están, que va a ser Glasnow y, y Kershaw.
1: Tyler Glasnow para Tampa Bay y Clayton Kershaw para los Dodgers.
0: Eso va a ser el, juega, el juegazo de, de la Serie Mundial, porque son los mejores pitchers de, de cada equipo.
1: Va bueno, que... se supone. Se, eh. supone. Se, supone que, se supone que Clayton Kershaw es el mejor pitcher de los Dodgers, pero... La realidad es que estamos viendo a Walker Buehler, que ya tomó ese puesto de ace desde el año pasado. Eh, prácticamente ¿Y cómo, ¿Y cómo lo demostró en el sexto juego? Sí, y la realidad es que, aunque Tyler Glasnow es posiblemente de los tres, de Morton, Black Snell y Glasnow, el más talentoso, al momento el mejor de los tres, indiscutiblemente, es Charlie Morton. No, sí, definitivamente, como tú dices, eh, es un veterano... Es un fiche con el que tú puedes contar en este tipo de situaciones. Si no me equivoco, ha ganado cuatro juegos decisivos en, en post-temporada. que <ríe> eso es algo impresionante, David. Eso es algo... La mayor cantidad wow. en la historia. Son cuatro victorias en juegos de winner-take-all game. O sea, en juegos de vida o muerte para los dos equipos, Charlie Morton es el jugador más exitoso. Estamos viendo prácticamente a los jugadores más clutch en la historia, de la MLB, si lo analizamos En cuestión de los números, lo que estamos viendo Charlie Morton es el mejor pitcher clutch que hemos visto en la historia de la postemporada Cuando es el único jugador Que ha ganado tres y no solamente lo ha hecho Tres veces, lo volvió a hacer Así que son cuatro victorias En estos juegos de eliminaciones y Carlos Correa Que se convierte en el Tercer jugador en la Historia, en acabar Dos juegos en una serie de campeonatos En este caso de la Liga Americana Pero en cualquiera de las dos eh, Liga Americana, Liga Nacional, Carlos Correa empata con Big Papi. Mucha gente dice que Big Papi es de los jugadores más clutch en la historia de la MLB. Correa está en empate con él, con más, con más honrones 3, 3 en el para un partido. Y entonces el otro que le sigue también es Benny Williams, que es el otro puertorriqueño también, que en el 96 y en el 99 acabó partidos de Liga de Campeonato con jonrón. Así que esos son los tres jugadores más clutch en la historia. Dos retirados y uno con 26 años. Así que es, es, interesante, viendo... es interesante que lo digas porque Big Papi, tres campeonatos de serie mundial con los Hexos de Boston, mientras que Bernie Williams, cuatro campeonatos con los Yankees de Nueva York. Eh, y cada ya tiene... Sí, exacto. Eh, lo que estabas diciendo de Charlie Morton, de, de los pitchers más eh, clutch la, en la historia de la postemporada. cuando tú me mencionas eh, cosas así, yo pienso en Andy Petit. Pienso en Madison garner y ahora Charlie Morton. Exacto. La realidad es que lo que hizo Von garner con San Francisco es increíble eh, porque también el récord en entradas en cero lanzada en Winners Take All Games es de Madison Bumgarner, quien ha tirado 23 entradas y no le han hecho ninguna carrera. Recuerdo que le tiró una blanqueada a los Piratas en un juego de white card le tiró también una blanqueada a los Mets en un juego de wildcard. card, ahí son 18 entradas, y las 5 entradas que lanzó en el séptimo juego de la Serie Mundial, en el juego 7, para salvar el juego, son las 23 entradas que ha lanzado en cero. Así que, eh, aunque Charlie Morton es el más exitoso en cuestión de victoria, también tiene una efectividad de .46, así que la efectividad eh, eh, y las entradas están bien cerca de Madison B. garner que es el que más ha ganado Charlie Morton en ese tipo de situaciones, pero sin duda alguna también Mason Montgomery y Charlie Morton están ahí, ahí. Pero vamos a lo que venimos, mi gente. Vamos, vamos a ver
0: a si a esta serie mundial. David, estaba mencionando que Carlos Correa ya, ya tiene un, un campeonato. ¿Aún así lo consideras un campeonato? Ya, o sea, Independiente fue un campeonato Yo manchal.
1: sabía por dónde venía. ¿eh? Bueno, <risa> bueno, si... Si no quieren considerar el campeonato de Carlos Correa, no se pueden considerar los honores de Baribón, no se pueden considerar las victorias de Roger Clement, no se pueden considerar eh, lo que hizo Willie Mays y lo que hizo Bayfruit cuando dijeron que ellos se metían en una pastilla roja que no sabía lo que era. Así que si queremos dañar récord por sucesos en la historia, hay que dañarlos todos. Ninguno se salva.
0: Bueno, Así la realidad que... es que por lo menos en estos jugadores que Baribón, Alex Rodríguez, que se habla. Se ha comprobado que han utilizado eh, eh, estas esta sustancias. Pero Claro que no van a ir para, 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 el, no, para el... No, Daniela,
1: esa, esa es tu opinión. Lo que pasa es que ya los periodistas están votando por ellos para que hagan el Salón de la Fama, específicamente Baribón y Roger Clemens. Así que lo que vemos es una doble moral. Los periodistas eso? que votan por el y por Roger Clemens para que entren la... al Salón de la Fama son los mismos que critican a Houston. Doble moral. O, o los dos se dañan o tienes que aceptar las dos como Por sea. eso yo,
0: yo, yo no sabía ese dato que están, que están considerando entonces poner a estos jugadores en el, en el, en el Salón de la Fama. Claro, cuando, cuando, porque cuando tú la ves la las de... votaciones,
1: cuando tú ves las votaciones para el Salón de la Fama, ellos no tienen el por necesario para hacer el Salón de la Fama, pero sí tienen un por ciento, lo que significa que sí, periodistas están votando por ellos. No, y no solo, y no solo que tienen un por ciento, les Carlos Delgado, uno de los mejores primera base de los 2000, no hizo un 5% para permanecer en la papeleta en su primer año que fue elegible para el Salón de la Fama. Yo entiendo que Carlos Delgado debe ser jugador del Salón de la Fama porque todo lo que hizo Carlos Delgado lo hizo limpio, algo que no pudieron hacer muchos jugadores y eso hay que tomarlo en consideración, pero esa no es la conversación de ahora. Roger Clemens, Barry Bonds, Sammy Sosa, Mike McGuire, son jugadores que todavía están en la papeleta porque le han dado un 30% primero. 35. Y en la última votación le dieron 59%, mi gente. Así que tú tienes que llegar con un mínimo del 70% de los votantes para, llegar, para hacer el Salón de la Fama. Ya tienen 59%. Están a punto de dar el salto para entrar al Salón de la Fama porque son 10 años elegibles. Ellos van a hacer el Salón de la Fama. Hay un movimiento de jugadores que dicen que Baribon es el mejor jugador de todos los tiempos y merece estar en el Salón de la Fama. Tampoco pueden criticar a los actos.
0: Yo te pregunto, eh, por lo menos, ¿verdad? independientemente de mis mi, mi diferencias con el equipo y todo lo que ha sucedido, eh, Carlos Correa debería, si si sí, sí, ese sí, sí va por ese camino, lo cual sabemos que sí, deberán de considerar, o sea, esto mancha la decisión de, de llevarlo a
1: Hall of Fame? A Carlos Correa, qué bueno que trae ese punto Daniela, muy bien, porque no, no tenemos que analizar el caso de Carlos Correa, podemos irnos con uno más reciente, Carlos Beltrán. Carlos Beltrán está ya cerca de estar en el salón de la fama, cerca de ser considerado para entrar al salón de la fama. Él se retiró en 2017, 2018, 2019, 2020, dos años más y entra la, y se hace elegible para la papeleta, porque una vez tú te retires cinco años no eh, estás inelegible para el Salón de la Fama te hace elegible después de cinco años y entonces en dos años más, Carlos Beltrán es elegible para entrar al Salón de la Fama. No es elegible, es, es elegible para entrar a la papeleta del Salón de la Fama. Y lo que se está argumentando, Daniela, es, lo que, es la pregunta que acabas de hacer con relación a Carlos Correa, que hablo de Beltrán porque estamos hablando prácticamente de Carlos Correa, un caso sumamente temprano, le hace falta muchísimo béisbol para verdaderamente ver si su caso es sostenible. Y, y que, Beltrán, fama, y que Beltrán básicamente es un lock para el Fain, Beltrán, que... Sin embargo, Beltrán, que se supone que iba a ser un jugador del Salón de la Fama, sin duda alguna, oye, quizás no es en el primer año de elegible. Quizás sí va a tardar dos, tres, cuatro, como se han tardado varios jugadores. Solamente los buenos, solamente la crema de los jugadores son los que hacen el Salón de la Fama en su primer año. Y Roberto Lomar no lo hizo porque le escupió el árbitro y los periodistas le quisieron dar una lesión a Roberto Lomar cuando Carlos cuando Roberto Lomar y ese árbitro no tienen ningún tipo de problema. Así que lo de los periodistas es otro cuento. La cuestión es que la, el legado de Carlos Beltrán, lo que hizo en el terreno, por lo que pasó en el 2017 con Houston, su último año y el año más porquería que tuvo en la Grandes Ligas, ahora también, después que lo hicieron renunciar, que by the way, a Cobra le van a dar trabajo nuevamente, los Rexos de Boston, eh, se lo estamos adelantando, mi gente, estamos a solo varios días, quizás semanas, de que salga oficial el anuncio de que Alex Cora va a volver a ser el dirigente de los, de los Red Sox. y A.J. Hinks, que fue el dirigente de Houston, lo van a contratar, los White Sox posiblemente contraten a este dirigente. Así que le dan, le dan contrato a estos dirigentes, eh, y, y, ¿y por qué? Porque realmente lo que le están haciendo al equipo de Houston, actualmente es injusto, ya ellos ya ellos pagaron la, la sentencia de lo que pasó. Le quitaron los, da, los dos first round pick y el segundo round pick de los futuros dos años. Le dieron una multa de 5 millones de dólares. Ya ellos pagaron con la con, eh, suspender a su general manager y a su dirigente. Pero la gente los quiere, lo quiere seguir haciendo pagar y ahora se van a meter con el Salón de la Fama, específicamente de Carlos Beltrán. Totalmente injusto que... Estén considerando a Barry bon, como estaba diciendo Daniela, como estaba diciendo Leina, que estén considerando a Barry bon, un jugador que se probó, que se metió esteroides, que tiene récords sucios. Sí, ¿Cuánto tiempo? Que, que tiene récords sucios. Y sabes qué? Yo llegué a una reflexión recientemente viendo un documental de Mike McGuire y Sammy Sosa, en donde reflexioné y caí en cuenta y dije, sabes qué? Yo no puedo penalizar a los jugadores que se metieron esteroide en los 90. Porque no era algo ilegal en ese momento. O, o, o re, realmente no habían reglas definidas por, para, diciendo que no se podía hacer. Y sí que se, si siquiera hacían pruebas de dopaje. Dos Exacto, así que lo permitía la Major League, lo permitía. Así que no se puede penalizar a los Sammy Sosa, a, lo, a los Mike Maguire en ese tiempo. Ahora, a los Alex Rodríguez y los Paribón sí se pueden penalizar en cierta manera porque ellos sí consumieron esteroides una vez comenzaron estas pruebas rigurosas y estas campañas diciendo que era algo completamente legal. Así que, aunque yo pienso que los jugadores... Y, más, y Manny, Manny Ramírez también. Manny Ramírez, exacto. Aunque yo pienso que jugadores que hay jugadores que se metieron esteroides que sí merecen estar en el Salón de la Fama por falta de la proactividad de la Major League Baseball en averiguar quiénes estaban haciendo eh, o sea, en, en averiguar quiénes estaban haciendo esa práctica o no, entiendo que jugadores que después lo hicieron merecen tener un castigo más allá. Y yo entiendo que Baribón es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero eh, hizo trampa. Hizo trampa Está y mal, lo hizo claro. muchos años.
0: Exacto. Igual que a la Rodríguez, son, son jugadores, eh, ¿verdad?, que nosotros vimos en nuestra infancia y que sí también... Trae... Son
1: reincidentes.
0: Sí, exacto, y que, que sí traían eh, la, esta emoción en el juego, pero ya ya cuando tú ves que su carrera, no se sabe desde, desde, desde que, en qué momento es que empiezan a utilizar estas sustancias, pues uno no puede, honestamente, uno no puede considerarlo eh, para este tipo de, de logros si sí admiras el jugador que fue y lo que lo que trajo a la, a la franquicia y tan, tanto, a, tanto a la liga. Pero ya de, de darle eso, 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 esos logros, como bien mencioné, eh, es, es, un poco, es un poco injusto. Porque Exacto. otros que han, se, han, se han, o sea, han sudado para llegar donde están y que ¿verdad? han tenido esos logros, lo han hecho sin, sin, sin tener la necesidad de utilizar esta cierta, estas ciertas
1: cosas que, que ahora... Sí, como, como los Albert Pujols, Miguel Cabrera, Exacto. Mira, mira, también te quiero preguntar, eh, ahora yo te hago una pregunta, ya que tú me hiciste lo de Carlos Beltrán, yo considero que Carlos Beltrán debe ser ese donde de la Fama porque la realidad es que lo que pasó con Houston fue algo que está probado, que no comenzó en el 2017, comenzó en el 2016, antes de que Carlos Beltrán y Alex Cora hicieran parte de la franquicia con su General Manager, con un documento de Excel que se probó que existe en el 2016. Así que la trampa comenzó antes que Alex Cora y Carlos Beltrán lo implementaran, también eh, tuvieron su castigo, pero esto fue algo ya de la gerencia y por eso fue que la franquicia de los Astros pagó. Te quiero preguntar, Daniela, con esto que vimos de los Astros, que sin Justin Berlander en su rotación, ya sabemos que no tienen a Cole, a Jordan Álvarez, y los vimos que llevaron al máximo de siete juegos en la serie de campeonatos que perdían 3 a 0 a los Tampa Bay Rays. ¿Tu opinión con relación a este equipo en decir, ah, este equipo gana por trampa, sigue, si, sigue, siendo, sigue siendo la misma?
0: Bueno, la realidad es que no podría decirlo. <risa> Pero la realidad es que. O sea, yo siempre te di, yo, yo siempre les dije a ustedes que yo no dudaba de este equipo. Incluso le tenía miedo porque. Mira, mira, mira hasta dónde llegaron y mira lo que pasó.
1: E incluso. Son sí, un, un equipo incompleto.
0: Incompleto por. ¿Te refieres a por. por
1: Fernández. Sí, por, por las lesiones que. Por, por, jugador, equipo, y
0: por, por, por los pitchers también que ellos, ellos no te eran. Fíjate, independientemente, ellos, eh, honestamente, aquí no es que los Astros perdieron. Aquí Tampa eh, ganó. O sea, no, no sé si entiendo mi argumento. Sí, exacto.
1: Porque yo, en y, efecto, al decir, eso, al decir eso, reconoces la grandeza de Houston, entonces, como equipo.
0: Claro, oye, yo, yo nunca he, no, o sea, ¿cómo te digo? Eso que hicieron en el 2017, después. Pues, So, fue, fue trampa, pero nunca he dudado de, de, de lo que cada cual eh, trae ¿verdad? y el talento que tiene cada uno, igual, y, igual con O sea, que, que para
1: ti fue mejor como lo hicieron los reyes eh, de Tampa Bay de lo mal que lo los actos de Houston. Es que los astros no lo hicieron
0: mal. Es que los astros no lo hicieron mal, esa es la cosa. Ellos no perdieron. Aquí Tampa Bay hizo todo lo ya, posible no, para mantenerse. Esa es ese, ese la conclusión.
1: Escúchale Escúchale, después, escuchale, más huevos a huevos. Todos los juegos que perdió Houston, todos los juegos que perdió Houston tuvieron oportunidades de ganar y tampoco tuvo que defender como yo nunca había visto un equipo defendiendo en mi vida para ganar esa serie a Houston. Lo que hizo lo Bravo, defendieron, no hizo como no Lo que no hizo la lo, lo hicieron los
0: Reyes Lo
1: impresionante es que este equipo de los Astros estuvieron a, a nada, desde avanzar a la mundial, básicamente sin tres jugadores en su alineación que fueron eh, Julien Kiburgiel, que fue un asco en, en los playoffs eh, en la postemporada eh, Josh Reddy, que es un vestido de pelotero. Completamente. Y Alex Wegman que te lo estoy diciendo, David. Este jugador, para mí que se ha beneficiado grandemente de, de lo que ha sido este esquema de los actos de Houston y su juego de señales, porque yo, cuando, tú ves, cuando tú ves su número, él empezó a jugar bien desde el 2016. nada yo creo que verdaderamente Alex Bretman se fue indiscutiblemente el más que se benefició de este esquema completamente. completamente. Fue el
0: fraude fue el fraude mayor de ese equipo. Y por culpa de jugadores como ellos,
1: y la, y la defensa del hacen que, que,
0: que, que, que critiquen al equipo completo. Porque la realidad es que tú ves, como esos números bajan, tú, bueno, tú entonces piensas, pues entonces cuántos jugadores no se beneficiaron, pero tú viste claramente que. que ¿Verdad? Altuve, eh, Correa, que sabemos que siempre, ¿Verdad? Siempre hace, hace su trabajo, exacto. No, como les digo, no, no merecen ni, ni tan siquiera darle, dar, dar, o sea, tenerlos debajo, porque ya tú sabes que no, no, hacen, no hacen su trabajo cuando lo necesitan. O sea, literalmente aquí necesitaban a Breckman. Y, y cada vez que él iba al, al, al plato, que hacía todo, todo, todo el mundo
1: out. pensaba que ese era el móvil, que iban a ganar. Dosti Baker, el dirigente contaba tanto con este jugador que lo tenía en, o sea, durante, durante la mayoría de la postemporada lo tenía por encima de Carlos Correa en la alineación. O sea, estamos los, hablando de Carlos un, Correa. Un, hasta el sexto juego, Lina, Hasta ¿sí? el sexto juego contra no Tampa Bay. O sea, los últimos lo, o sea, Estamos hablando de, de, de que Carlos Correa demostró sin duda alguna, en esta postemporada de que es el líder absoluto de este equipo, completamente, y el jugador más clutch, en momentos en, en que más lo, eh, necesitan una ofensiva.
0: Cargó, cargó. Tienen tiene que firmar
1: a Springer. Tiene, Oye, tienen hasta, que firmar a Springer. Que, a, hasta, a, hasta coach de picheo, tienen su resume ahora, Carlos Correa.
0: <risas> ¿Ustedes entienden entonces que Breckman debería, deberán, o sea, deberían de cambiarlo, o...
1: Eh, no, yo creo que yo también creo que parte de lo que le pudiera estar afectando a Bretman, porque el esquema se rumora que siguió hasta el 2018, pero que el 2019, que fue el año que Bretman eh, llegó segundo en la carrera de MVP, no se probó que se haya hecho nada. A es que tienen que aprovechar y cambiarlo, porque está reciente esa, esa actuación que tuvo en el 2018, y entiendo que una temporada más eh, desastrosa. De, de este jugador eh, va a afectar los chances de, de que los astros salgan de él. Así que yo creo que no pueden cambiarlo, porque yo creo que va a ser todo lo contrario. Lina. Hasta que él no demuestre que puede producir después del escándalo, no va a, querer. No va a tener valor.
0: exacto no, sí, no, no,
1: todo, no, todo, no todos ven a Bregman como nosotros. O sea, muchos van a seguir creyendo que es un gran jugador. Lina, todo el mundo lo vio en la postemporada. <risa> y pero, o sea, que. Tú sabes que hay americanos que... que eh. la, la, realidad, la realidad es que Alex Bregman tiene que demostrar que es buen jugador yo. Y lo que quería mencionar es, y adelanto el tema de la próxima semana, mi gente, vamos a hacer un debate bien interesante eh, sobre el uso de la tecnología y los peloteros en las Grandes Ligas. Hay jugadores que se han afectado de que hayan eliminado el uso de tecnología en los dogouts. Y yo creo que uno de esos peloteros puede ser Alex Bregman Así que, mi gente, usted ya tiene el tema... Del debate de la semana que viene por adelantado Usted puede hacer su asignación con nosotros Nos puede comentar Incluso si quiere, si quiere ser parte De nuestro próximo programa Nosotros lo vamos a hacer en vivo eh, lo, lo vamos a hacer unidos Pero pudiéramos tener un invitado por Zoom Como lo hacemos ahora Si usted quiere ser parte Déjenos saber que pudi pudiéramos tener un invitado Sobre ese debate, mi gente Así que eh, vamos a hablar de ese tema Y para terminar con Houston Y con Bregman Él pudiera ser uno de esos jugadores que se ha visto afectado en este tipo de situaciones que hayan quitado la tecnología.
0: Bueno, vamos ahora entonces a hacer la transición para el análisis de la serie mundial, lo que todo el mundo ha estado esperando.
1: Que eh, mucho nos entendimos hablando de, de los astros y los esteroides y todo eso.
0: Y es que es un tema interesante, pero si, si hablamos, estamos toda la noche eh, hablando Exacto. de eso. Pero nada, David, eh, Elena, ¿quién quiere comenzar a, estar, a analizar esta, esta serie?
1: Vamos, vamos a analizar como hicimos en la, en la serie de campeonato, eh, analizar posición por posición para saber quién tiene el, el, la ventaja en esta, en esta serie mundial. Vamos a empezar bueno. con, la, con la receptoría. Tenemos que por los Rays está Mike Sonino, mientras que por los Dodgers está, wow, Will Smith. Visito <risa> Will Smith, desde el año pasado es el catcher con mejor OPS en la Grande Liga. Para los que no sepan qué es OPS, para las personas que están conociendo los términos nuevos que se están utilizando para analizar los peloteros, OPS es el conjunto del eslogan porcentaje. El eslogan es cuán poderoso es un jugador a base de sus morrones y extra base que puede pegar, o sea, triples y doble. Y el on-base percentage que el on-base percentage no solamente es el promedio de que por ejemplo 10 turnos y diste 3 hits, no, también incluye si tuviste bases por bola, si, tu, si te dieron pelotazo eso también te lo incluye en el on-base percentage para hacer un análisis justo de lo que realmente tú pudieras promediar eh, en, la, en la temporada porque que te hayan dado una base por bola, no es culpa tuya eso es culpa de Twitch, así que el on-base percentage analiza no solamente los hits, sino las bases por bola, los pelotazos también que, por las cuales llegaste a base. Ese, esas dos se unen para hacer el OPS y, el, y cuando tú unes con Base Percentage y Slogging Percentage, tiene la mejor categoría para analizar a un jugador. Will Smith es el mejor jugador en OPS desde que llegó a la liga el año pasado, sobrepasando a JT Reamuto. Así que estamos hablando de uno de los mejores catchers eh, que hemos visto en este último año y medio.
0: feliz Que no pasaron, bendito.
1: Sí. Así, <ríe> y, ya, y ya Will Smith está en esa categoría. Indiscutiblemente no, no es muy bueno, no es dotado defensivamente y ahí es donde se le puede restar el mérito versus lo que trae Mike Zunino, que Mike Zunino es un jugador poderoso y está prácticamente, ya está segundo el patado en la historia con más honrones de catcher en, en una postemporada, así que a pesar de que Will Smith es mejor jugador ofensivo que Mike Sunino, Mike Sunino está a solamente un jorrón de empatar en, en, la, en la mayor cantidad de jorrones que un catcher ha pegado en una postemporada en la historia, y eso no es lo que él trae, eso no es lo que él trae. Realmente, Mike Sunino es uno de los buenos catchers defensivos que hay en la Grande Liga, de los pocos americanos que son buenos defensivamente. Porque ya todos sabemos que Puerto Rico tiene los mejores catchers defensivos. Ah, Así sí. que Mike Zunino trae mucho mejor guante y, y mucho mejor juego defensivo que Will Smith. Como quiera, Will Smith es el mejor, es el mejor catcher de esta serie. Eso va a ser claro Dodgers. Daniela, eh, quiero que analice entonces las primeras bases. Tenemos eh, por el equipo de los Dodgers a Max Muncy, el zurdo, y por los Reyes está el coreano ¿Cómo se llama? Yo Manchoy, ¿eh? Choy. Jin Ryu. No, no, no. no. Es eh, Choi. Manchoy, Man Manchoy. Está ¿Eh? diciendo no. el pitcher, ¿no? Man <risa> Manchoy. El coreano. Sí, Jin, Jin. No, no, no. Es eh, Man Choi. Pues mira, Jiman la choy. realidad... ¿Quién tiene la, la ventaja aquí,
0: La realidad es que diría que... wow, es un empate. Hay un empate ahí. Bien, bien. Están ahí porque si yo tuviera que elegir...
1: Uh, ¿te gusta el coreano, ah?
0: <risa> pero, oye, es bueno, el, el es, es gordito, pero es ágil, se mueve Le, bien.
1: Después de empatar y, el juego se contra se los astros.
0: Exacto, y no no es, no es, no, es, el, no, es el, no es el no es el pelotero lento, pero tampoco es el más rápido, o sea que literalmente está en, en el medio de, de de todo. Te gustó, ¿no? te gustó Ivan <risa> Choi. <risa> <risa> es bueno, es bueno, pero wow. Es que Muncy también, por otro lado, es, es un jugador con el que los Dodgers cuentan también como, como alguien, ¿verdad? Eh,
1: clutch. Sí, porque por eso lo tienen cuarto bate.
0: Exacto. Y yo me tendría que ir... Es, es algo bien cerrado. Eh, sí. Pero me, te, me, te, me tengo que ir con, con, con Muncy de los Dodgers.
1: Sí, completamente. Muy bien, Daniela. La realidad es que los Dodgers, como bien mencionaste, tienen el edge con Max Muncy que aunque ha tenido una postemporada desastrosa, ha tenido buenos momentos pegando cuadrangular en ese eh, quinto juego, no, en, en, el, en, el, en el segundo juego, al final, y abrió el tercer juego con Grand Slam, y de, vimos un despertar de Max music pero la realidad es que, aunque los Dodgers tienen la ventaja, como bien analizó Daniela, el hecho de que los Rays hagan un platoon, eso pudiera darle también algún tipo de ventaja cuando piché Kershaw, y cuando piché... Eh, Julio Urias, ellos pudieran ripostar con eh, Mike Broso, el jugador que le dio el honrón a Chapman, que también juega a primera base. Así que el hecho de que los Reyes tengan un Platoon, eso los, los ayuda. Exacto. Hablando sí, claro. de Platoon, en la, en la segunda base tenemos a Joey, Joey Windel por los Reyes de Tampa Bay, mientras que ¿A quién? los... ¿A quién? Joey, Joey Windel. Eh, es Brandon Lowe, en segunda base bueno los Brandon Lowe, mala Brandon mía. Y, well. por sí. y por los Dodgers, pues, el platoon entre Chris Taylor y Quique Hernández. Pero, Leonardo,
0: ¿a quién eliges de Monty y de Choi en primera?
1: No, sí, estoy de acuerdo contigo, okay. estoy de acuerdo contigo. Eh, <risa> en cuanto a la segunda base, pues, entiendo que los Dodgers tienen el, el edge, ya que Quique demostró lo que puede hacer contra los zurdos, y no. Chris Taylor lo ha demostrado... Eh, porque es de los mejores jugadores eh, por los Dodgers en postemporada Lo ha demostrado anteriormente en, y lo está demostrando este año nuevamente.
0: ¿Pero quién es, quién es el, el bateador designado de los Dodgers?
1: Eh, Jock Peterson, ahora mismo. Y Edwin Ríos. Uh -huh.
0: So, en este caso, eh, Chris Taylor, ¿en, en, qué, en qué posición? Eh, lo que pasa
1: es que ellos mueven a Chris Taylor desde field a segunda base cuando ponen a Jay Pollock también que pudiera jugar contra derecho. Daniela, ¿no? recuerda, ¿no? recuerda cuando dije la profundidad que tienen los dos no, ah, ahí ahí. pero
0: Ahí está. Pero por <risa> eso, eh, poner aquí los, Hernández como bate, bateador, bateador designado eh, es una mejor decisión que tenerlo
1: en. Eh, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con que yo creo que es mejor ten, eh, tener a Jay Pollock o Chris Taylor como bateador designado y dejar aquí en segunda porque Kike es mejor defensivamente que cualquiera de los dos, pero. Eh, lo, que está, lo que ha estado haciendo Dave Roberts en esta postemporada es poniendo a Chris Taylor cuando comienza un derecho en la segunda base, eh, Jay Pollock en el left field o Josh Peterson. Y cuando comienza un zurdo, mueve a Kike a segunda y a Kike. No, no solo Kike es eh, no mejor defensivamente que lo, eso que tú mencionas, eh, a mi entender, para mí, Kike es el tercer mejor jugador defensivo en este equipo por detrás de Cody Bellinger y Mookie Betts. Completamente de acuerdo. Oye, pero así. así los de... Dodgers. Bueno. Estoy, estoy de acuerdo contigo Con lo que acabas de decir No estoy de acuerdo para nada En que los Dodgers tienen mejor segunda base Que los Reyes Brandon Lowe tuvo una temporada de MVP eh, Hasta prácticamente mitad de septiembre Y aunque no vimos el Brandon Lowe Que vimos en la temporada regular En la postemporada Es uno de los buenos jugadores en segunda base Y es uno de los mejores bates De este equipo de Tampa Bay Yo yo sé que en la serie pasada Leina me, me ripostó con, con el argumento que me pudiera hacer ahora, por eso me estoy adelantando, cuando escogí a Freddy Freeman como mejor primera base y Leina me dijo, Max Musi pudiera despertar y están ahí, pero la realidad es que Brandon Lowe eh, representa un peligro mayor de lo que representa Chris Taylor y Kike Hernández en esta alineación de los Reyes y lo tengo como mejor segunda base de la serie. Es
0: que la realidad pucha, es que tan Oye, de nada, es que Tampa Bay cuenta con, con, con este jugador, o sea, como Brandon si... Lowe, bueno. Exacto. O sea, ellos cuentan con, con que independientemente no no se esperó, eh, o sea, no se esperó que, que él hiciera de esta manera. Estamos en la Serie Mundial y los papeles cambian. O sea, aquí vamos a ver, se supone que ve, veamos una actitud diferente en Brandon Lowe y, ¿verdad?
1: ¿Quién sabe? Si quieren ganar, si quieren ganar Brandon Lowe tiene que vaciar. Eso es así. David, en el campo corto, aquí no hay que debatir nada porque co, 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 ¿cómo es? Kobe Seager, Kobe ganó el MVP sí. de, la, de la Liga de campeonato por este equipo de los Dodgers, cinco jonrones sí. en esta serie. La, o sea, mayor cantidad, la mayor cantidad de honrones en la historia que ha pegado un jugador en la National League, o sea, en el, la serie en de campeonatos. Campeonato. La mayor cantidad en honrones en una Liga de campeonato en el caso de la americana, fue Nelson Cruz a Detroit en el 2011, que le dio paro pero que se acabó. Pero con en el, la historia de la... Este hoy? ¿Cómo es? Con el teo de cualquier.
0: Sí. <ríe> oh, ay, bendito. No. Pero en
1: la Liga Nacional, el, el jugador que más ha dado honrones en una liga de campeonato en una serie de ligas de campeonato es Cody Siegel con los cinco que le dio Atlanta. El Corey Siegel es muchísimo mejor jugador ofensivo que Willy Adames y está haciendo también el trabajo defensivamente... Adames ha demostrado ser un jugador excelente defensivamente y eso es lo que puede representar que la producción que vaya a tener en el shortstop pudiera contrarrestar un poco lo que no hace ofensivamente, que ha tenido buenos momentos también. Ha dado, ha, ha dado un doble eh, y ha dado sus hits oportunos, pero la realidad es que lo que ha hecho defensivamente ha salvado a este equipo de Tampa Bay, yo diría que si él no hubiera estado en el shortstop para Tampa Bay, hoy estuviéramos analizando una serie mundial de Houston contra Dodgers, porque realmente William Adams mostró gran fortaleza defensiva.
0: Sí, son momentos memorables de él en, en la defensiva con
1: Crucia. Para los Dodgers, pero sabemos lo que trae eh, William. William Adams al, al plato. El dominicano. Exacto. En la tercera base, ahora sí. Brandon Lowe contra Justin Turner. No. Joey Wendell bueno, ya ya. te abrando en la segunda, oye. Son, son hermanos, son hermanos. Yo, yo estoy diciendo, Jiman, Jiman, estoy diciendo, Jim Rui, y tú le estás diciendo, Jiman, yo y Wende. Hoy le. tenemos los carles mirados. Hoy están
0: al revés, oye, es que sab sabemos que no era lo que ustedes querían para la serie mundial, pero...
1: Joey Winder contra Justin Turner. Daniela. No, definitivamente Justin Turner es, eh, claro, claro, mejor jugador. Que, que Joy Wender, porque aunque Joy Wender está demostrando ser no la han arenado defensivamente en tercera base, no es como la desventaja que tienen Cody Seager y William Adams. Realmente, que eh, Turner es un excelente jugador defensivo y es un, uno de los mejores jugadores clutch en la historia de la postemporada en los Dodgers y también lo está haciendo. Y recuerdo esa jugada super clutch que hizo defensivamente cuando filió la bola, tocó a... ah. Swanson ah, y bueno. Zach en Riley en tercera. Realmente uh -huh. este jugador veterano que pudiéramos estar hablando de su último año en esta franquicia de los Dodgers y pudiera ser también, se pudiera representar el retiro porque yo creo pues que... Quiero calcio no, no, no rapidito por el ladito. Que mucha a mí los bravos de Atlanta. ¿eh? Es wow, que, eh, esta serie nos ha dado los bravos.
0: Y yo pensé que ellos iban a hacer el trabajo como lo hicieron eh, los Reyes de, de Tampa Bay, que ellos, como te dije, David, los Astros no, no perdieron. Es que los, el Tampa eh, se, mant se mantuvo. Se creció. Astros, eh, lo, lo, los Bravos de Atlanta, sí. le, li, literalmente les regalaron la sí. serie a los Dodgers.
1: Ese juego, realmente, no es que hayan perdido la, la, ventaja, o sea, la ventaja de 3-1, es que en el séptimo juego, ganando 2 a 0 eh, Después le empatan el juego Pero ellos hicieron muchos errores En corrido eh, Bueno, si me voy antes, pues pudiera recordar Lo que hizo Marcelo Zuna Cuando ahí empezó el rally de los Dodgers Con esa atrapada de Mookie Betts eh, Al frente, porque hizo tres atrapadas impresionantes Pero comenzó en el quinto juego Cuando el fly de sacrificio Dejó de ser un fly de sacrificio Se convirtió en doble play La realidad es que el, el corrido de base de Atlanta Fue pésimo lo, eso es un juego fundamental. Para tu ganar el campeonato, tú tienes que manejar el fundamento a perfección. Y no fue lo que demostró Atlanta con errores de corrido de base en ese momento determinante. Corredor en tercera y en segunda sin out. No, con, con un out. Entonces, eh, Nick Marquez batea un, una muy buena línea, pero Justin este Turner estaba bien posicionado. Yo entiendo que Dassim Swanson hizo el trabajo al en, en, entrar en el tiritira del tercera y el catcher dando a, a la oportunidad para que Austin Riley y Mike Ekes se movieran en posición de anotar y se quedara igual todo, corredor en tercera y en segunda con dos out pero los errores de pues, corrido, se, se suponía que esa jugada de Austin Turner tuviera que coger más para sacar de agua a Duans du 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 Swanson, pero al tirarse y cogerlo de out y tirar rápidamente a tercera pues evi evitó que, eso el error no fue de Swanson, el error fue de, de Austin Riley, que no acababa de correr a la tercera base. Se la... quedó patinando. Brother, corre, adelanta, Si él está en el tiritira, corre, ve, ve, comete la base. Se quedó.
0: Eso ha sido uno de los errores que yo he visto en, esto, en los peloteros en, en la postemporada, que cuando ¿Son jóvenes la que corran, no corren, es como que li literalmente les... Quieren que los cojan de agua. Y, y Hay es que meter un pocotazo, ¡Corre!
1: Sí. O sea, <risa> no, <fue> tarde,
0: <risa> no sé, no no, no no pueden, esa no es la actitud que deberían de tomar, y mucho menos ahora que están en la Serie Mundial, ningún equipo, ningún equipo Exacto. y ningún jugador.
1: Así que, así como dije de la, de William dames si Justin Turner no llega a ser la tercera base de los Dodgers, pues estuviéramos analizando una Serie Mundial de Tampa contra los Bravos. Eh, pero Justin Turner se encargó de hacer esa jugada defensiva increíble y también de pegar varios cuadrangulares definitivamente Joey Wendell ha mostrado ser un, una, un gran jugador un vacuum un cleaner en tercera base y yo diría que después de Kie Meyer eh, el mejor jugador defensivo de este equipo de Tampa Bay aunque Willie Adams ha sido excelente Joy Wendell lo que ha hecho en tercera base me ha dejado boquiabierto bueno, rapidito. Ya nos quedan 15 minutos. Ya que mencionaste a Kiermaier, vamos a compararlo con el centerfield field de los Dodgers de Los Ángeles. Cody Bellinger. Eh, sabemos lo que eh, Kiermaier trae defensivamente. Es posiblemente el mejor eh, outfield defensivo en, toda la, en todas las grandes ligas. Mientras que Cody Bellinger, MVP el año pasado. Eh, for, eh, novato del año en el 2016. ¿Fue? Pues, 2017. Cody Bellinger ganó el eh, Novato del año. En el 2010, el año que llegaron a, a la postemporada en el
0: 2017.
1: Que este, este Fue el mismo año que Aaron George ganó también el nuevo año. Sí, cierto. Así que, David, ¿quién tiene la ventaja aquí? Yo entiendo que la tiene Bellinger, es un jugador completo, sí. es un five tool player, de trae bien, de vamos. todo, trae de todo a no me preguntes la ignorancia. No me pregunte, dale, dale, adelante, adelante. No, pues te, va a entonces, ¿Te vas a preguntar. analizando, eh, exacto. Ya, lo pues ya contar, lo... entonces el left field, que tenemos el, el MVP de la de... No, 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 no. Pero del centerfield Es que es, es... es Bellinger, eso no hay que debatirlo. No, lo pues... que pasa es que no solamente es que Bellinger, es que Kevin Kemeyer tiene una lesión. Le dieron un pelotazo en la muñeca y realmente. Oh, baby Bellinger. El hombro. Exacto, y, y Bellinger que también se lesionó el hombro. Que estamos hablando de que los dos jugadores lesionados en no esta está en el center field, que le dieron el, el pelotazo en la, en la muñeca, y él, él le dio jorrones importantes a los Yankees, eh, o sea, que lo vimos que, aunque se supone que no bate estaba viendo unos jorrones importantes, después de esa lesión, ayer vimos que el primer juego que comenzó, desde que sucedió eso, luce completamente inefectivo en el plato, eso le está afectando mucho a la hora de batear, mientras que Bellinger, después de conectar ese jorron en la séptima entrada, saludó que es demasiado fuerte y se dislocó el brazo. Sí. Hoy le estaba preguntando, ¿cómo te sientes? Y él dice que me siento bien, pero la realidad es que eso pudiera ser una baja de poder en esta serie que va a comenzar sí, más entiendo, que le, entiendo que le está quitando fuerza al brazo, aunque él no lo quiera aceptar. Con sí, lo así se. que eso es un problema que hay que considerar y, y, y pudiera afectar a los Dodgers. Así que dar ese jorrón pudiera ser contraproducente a largo plazo.
0: Esperemos que no, porque él fue,
1: fue nuestro clutch. Eh, pero. En el, el Rai right tampoco hay debate. Tenemos eh, quizás un top 3 en Afil en la liga, en Mookie Bets. Al igual o sea, que Billy trae de todo al plato: trae velocidad, trae poder, trae hits, eh, trae defensa. ¿Verdad, Freddy Freeman? <ríe> Así que Mookie Bets es mejor de lo que puede ofrecer Tampa Bay con eh, Manuel Hostia. Margot. O, o timidos Margot o Renfro. Cualquiera de las mujeres. Creo. Uh -huh. Así que ahí no hay debate. Mientras que en el lefida Aquí es que se pone buena la cosa. Sandy, sí. Arrozarena. El uh, cubano. Ros y Arena. Excepto sin las dos R.
0: A Rosarena, wow. wow
1: Wow. wow. <risa> y caballo. Daniela, yo sé que tú seguiste este jugador en la postemporada. ¿Qué no puedes decirle?
0: Mira, la realidad es que ese, ese es un jugador que Tampabe y también debería de contar siempre en sacarlo en aprietos porque literalmente lo sabe. es novato
1: novato. y es novato y para el año que viene todavía es novato cómo no yo creo que ya no porque el año pasado aunque sea su tercera aunque sea su tercera temporada no sí va a ser considerado como novato el año que viene por la cantidad de juegos el año pasado tuvo como cinco o seis juegos con los cardenales sí pero yo ya yo vi en Melviné porque el año que viene él es elegible para el novato del año Wow. <risa> wow.
0: Ya, ya tenemos está, está cerrada esa competencia En, en, en novatos Por lo menos, no, no,
1: no, pero eso, eso es para el año siguiente Porque ya lo que Luis Robert es Bueno, Luis Robles y, y, y Luis, eso lo hacemos después mi gente Pero Randy ah. Arosana con, eh, Pudiera estar compitiendo con AJ Polo, que es uno de los Outfit regulares, Chris Taylor Que cuando juega un zurdo que se mueve para segunda, Chris Taylor, Chris Taylor pasa al left field, o Josh Peterson también, que, vio, que ha visto acción en el left field. Con todo, y que lo, y los Dodgers, ¿tienen tres jugadores?
0: Eh, a Rosarena eh, va, va por encima de ellos, definitivamente.
1: Entonces, en, en bateador designado, eh, ¿a quién están usando los, los Heys de Tampa Bay? Los Tampa Bay están usando ahora mismo a Austin Meadows como bateador designado, porque están jugando con Manuel Mar Margot, en el right field y Mido se está pasando a ser su bateador designado. Y, y... entiendo que los Dodgers, pues ya sabemos, a veces utilizan a Dwayne Rios, a veces utilizan a Josh Peterson. Eh, yo entiendo que aquí pues la ventaja la tienen los eh, Dodgers, ya que cuando colocan un bateador designado es porque tiene eh, una leve eh, ventaja sobre el pitcher en ese momento. Bueno, y rápidamente... Nos vamos ahora con el cuerpo monticular. Vámonos primero con los iniciadores. Esto es bien interesante. Esto lo quiero tocar. Eh, eh, y aunque lo tenemos que analizar rápidamente, se nos está acabando el tiempo. Hay que profundizar un poco. Walker Bueller. Eh, bueno, vamos a analizarlo en el orden que van a tirar. Clayton Kirchner, el número uno, versus Tyler Glasnow, eh, de Tampa Bay, para el segundo juego. Pudiera estar pichando, nos va a estar pichando, que ya se anunció, Walker Bueller para el número dos. Y Blake Snell va a estar lanzando para Tampa Bay en
0: ese juego número 2. De de Now y de Kershaw. ¿A quién? A, 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 quién con, ¿A quién tú? O sea, ¿con quién tú? Wow, va, va,
1: a, va a pichar este eh, Biewer con tres días de descanso. Sí, ya ya de anunció a Biewer para... No, no pero la realidad es que sí tiene, que, este tiene, que, este tiene este... que hacerlo porque si, si no piche el segundo juego, no va a poder pichar el séptimo juego en caso de que haya ¿Verdad? Y tiene, y tiene lo del problema de, de las ampollas, el blister que tiene, así que eso pudiera representar un peligro para Walker Buehler que con ese problema que tiene de las ampollas, al lanzar en tres días de descanso, eso pudiera estar en aprieto un poco. Pero Tyler Glasnow y Clayton Kershaw Daniela, now es uno de los mejores jugadores jóvenes, los mejores lanzadores jóvenes en la Grandes Ligas. Sin embargo, los Dodgers son el mejor equipo en la Grandes Ligas bateando la recta. Ahora bien, la recta de Glasnow no es cualquier recta. 99, 100, 101. 99, 100, 101. Y tiene movimiento, porque tiene una cover también que le pone movimiento eh, a sus bolas rápidas, uh -huh. con su gran curva y slider que tiene. Realmente, Glasnow es un peligro contra Clayton Kershaw, que aunque lució bien contra la porquería de equipo de Milwaukee, y un equipo <risa> y, y realmente un equipo de San Diego que no sé por qué razón eh, decidieron tomarse el día libre Bueno, realmente no es el día libre seis, eh, seis entradas, tres carreras no es, un, es una buena salida para Keisha Pero no es un mal trabajo para la ofensiva Lo que Clayton Keisha Lo que pasó con Atlanta Cinco entradas, cuatro carreras Sabemos que mentalmente Clayton Keisha eh, Se afecta un poco en la postemporada Lamentablemente Y yo entiendo, que, yo entiendo que, que A pesar de que los Doyers Son el mejor equipo dando la bola rápida En la Grandes Ligas Clayton Kershaw no va a hacer el trabajo contra la ofensiva de los Reyes en ese primer juego. Totalmente de acuerdo. Ya yo no puedo contar con, al igual que yo, no puedo contar con Justin Berlander no puedo contar con Clayton Kershaw porque ambos han demostrado que sinceramente no son lo mismo en postemporada. Así que siempre que Clayton Kershaw tenga una salida en postemporada, no lo voy a juzgar por lo que él es en temporada regular. Los huevos están a peseta, mi gente. Literal, wow,
0: wow. yo estoy de acuerdo, yo estoy
1: de acuerdo con, con
0: eh, no, sí, Los Dos pinches me encantan. Eh, Glass Now, eh, por lo menos. Lo,
1: lo sabemos, lo sabemos.
0: <risa> Él me encanta y honestamente, como, como bien dijo David, eh, Kershaw se sea, ha, se ha wow, no me salen las palabras.
1: Sí, se sí, acabó o sea,
0: Se ha cagado, literalmente. <risa> Bueno, no, era, ¿verdad? no era la expresión que yo, quería utilizar pero... yo
1: tratando de decir lo pino en y...
0: <risas> No, pero es que hay que ser realista y, y, más, y más que este equipo está contando con, con Kershaw también con, como su, su, uno de los pitchers claves de, de ellos y que en, en, en estas primeras entradas te caigan a palo, oye, no no, no se puede, porque independientemente de los dos tengan una, una, eh, una tremenda ofensiva el punto es que tú no dejes anotar al otro equipo porque si no van a estar en el, van a estar en, el, en esta en este tirijala de que el, el juego va a estar cerrado toda to, to, toda o sea, todas las Exacto. entradas porque to, siempre anotan y a veces se van y a veces se, o, o no no veces, se, se tengan que ir a más de a más de de, de, de nueve entradas y eso no es lo ¿verdad? lo ideal para
1: Vamos a hacer esto. Ya mencionamos a Buehler y Kershaw de los Dodgers. Mencionamos a Glasnow. ¿Quién es el que dijiste que va a pichar el segundo? Blake, Blake Snell. Schnell. Blake Snell. Así que los otros que tienen los Dodgers, Julio Vías, tiene a Dustin May, tiene a Consoli. Tony González. La, la porquería esa. <risa> Mientras que los gays también cuentan con, el que aún no sí, mencionamos, Charlie. Charlie Morton y... Oh, Y, O sea, sabiendo esto, ¿quién tiene la ventaja en, en Cuerpo Monticular? Mira, yo creo que la ventaja de, de Cuerpo Monticular, los reyes salen bien beneficiados de que vuelvan los dos días de descanso, porque Glass Now puede estar pillando. Y, y, no, y no solo eso, el hecho de que le quites a Kersha su producción en postemporada, eso le da una, una ventaja eh, a los reyes de Tampa Bay. No, sí, y Tyler Glasnow va a pisar el primero y el quinto juego y puede estar disponible para un juego séptimo, porque tiene, tendría dos días de descanso, eh, así que eh, no solamente sí, es, como eso, me... es como tú mencionas, ese jueguito extra, lío que le, le vino bien a los brazos. Sí, a los brazos de Tampa Bay, Blexner va a tirar el segundo y el sexto juego con cinco días de descanso, así que la realidad es que este equipo de Tampa Bay, que pudiera tomar decisiones de poner a Glasnow, para un cuarto juego con tres días de descanso, y Blaxner en un quinto juego con tres días de descanso, pueden tomar esas decisiones. Mientras Charlie Morton pudiera estar empezando un sexto juego. Así que, realmente, los dos días de descanso que vuelven a, para Tampa Bay los beneficia muchísimo. Y por eso es que esta serie, que se va a definir, para mí, en siete juegos, se hace bien interesante. Porque cuando, cuando, los, cuando los iniciadores tienen descanso, y, y la profundidad que tienen los lo Tampa Bay Porque, mi gente, los dos tienen a Wackel Buehler Clayton Kershaw dos May, Julio Urías Tony Gonsolin, ahora mismo yo confío En dos pitchers, yo confío En Wackel Buehler, que está haciendo un trabajo Espectacular, pero tiene problemas de las ampollas Y en Julio Urías Que está luciendo increíble Pero solamente ha lanzado, ha empezado Un juego, porque le tiró a, a San Diego en relevo Tiró ayer contra los Bravos en relevo y solamente el juego que empezó Fue el juego 5 Que fue el que ganaron los Dodgers Así que la ventaja la tiene Tampa Bay Y si nos vamos al bullpen Donde también los Dodgers son excelentes Con brazos como Víctor González El mexicano Kenny Jansen no es el mismo Pero pueden tener también a Jugadores como Blake Trainer Que también es un excelente eh, lanzador Colarek también Que es un zurdo que es incómodo Muy incómodo Pedro, y así Pedro Baez. Joe Kelly, Pedro Baez Pero Nick Anderson, eh, Pete Fairbank, mi gente, 100 millas por hora. Y parece que Diego, un Diego Castillo. Diego, Diego Castillo. Diego Castillo. Caballo eh, también. Diego Castillo. Oliver Drake, que está lesionado, ¿verdad? No, Oliver Drake le, lo designaron por asignación. Tienen a José Alvarado eh, como uno de sus brazos zurdos. Aaron Locke, que lució pésimo en ese primer juego contra Houston, pero después en el sexto juego hizo, hizo buen trabajo, con bases llenas, que no permitió que ni una carrera anotara. Así que eh, el, el bullpen, y ya, ya hemos mencionado cuatro brazos que son que son excelentes para, para Kevin Cash en Diego Castillo, Nick Anderson, Pete Fairbanks, José Alvarado, pero también tienen muchísimas alternativas que tiran súper duro, como el, el novato, el la, Clanahan, McClanahan, que tira a, 100, a 101 millas por hora, que está siendo, está siendo indispensable para este equipo de Tampa Bay, Yo, y Ryan Thompson, tiene incómodo, por debajo del brazo, John Curtis, Tampa Bay tiene realmente muchos iniciadores uh
0: -huh. que le van
1: a dar la batalla a este, eh, a este equipo de los Doyers, y por eso es que tengo la serie mundial en siete y vamos a comenzar ahora con las predicciones, mi gente. Reina, comenzamos con el clutch, incluimos las predicciones ahí en el clutch. Así mismo es, vamos a arrancar, Daniela, ¿quién gana la serie y en cuántos juegos? Rapidito, ya no esto.
0: ¿Quién gana la serie? Pues eso está claro, los Dodgers.
1: ¿En cuántos juegos? Yo me
0: voy a en seis juegos. ¿Seis? seis.
1: Sí. David. Bueno, eh, en mi opinión, como ya mencioné... siete juegos? Voy a empezar. En mi opinión, esta serie se va a ir a siete juegos, mi gente, como ya les mencioné, y entiendo que la profundidad que tienen los Dodgers ofensivamente es lo que va a hacer la diferencia en esta serie. Yo entiendo que los Dodgers van a obtener su primer título de serie mundial desde 1988. Eh, así que los Dodgers van a conseguir ese preciado título de serie mundial en siete juegos. Yo concuerdo con Daniela, entiendo que los Dodgers van a ganar en la serie mundial, eso ya lo había dicho anteriormente, pero lo van a lograr en seis juegos. Entiendo que ese sexto juego que se supone, dejando llevar por los eh, pitching matchups, iniciando ese partido No, estaría... o puede estar iniciando cualquier porque con los días de descanso ya no es el primero. Si no hay necesidad el, de ir un primero de y de El primero el quinto, el segundo y el sexto. ¿Qué días de día descanso? Después del segundo hay día de descanso y después del quinto hay día de descanso. Eso lo anunciaron. Sí, sí, para serie mundial. Los únicos días de descanso que iban a ver van a ser en la serie mundial. Ah, ahí se cambió. No escuchaste lo, no, lo que estaba hablando hace rato, que pudieran hacer con tres días de descanso. No, eso me no, no escucha pero sí, definitivamente los Dodgers ganan ese juego, ahora con Walker Buehler. Okay,
0: bueno, gente, eh, el tiempo no nos ha ¿verdad? no ha sido de, de, de beneficio para nosotros en esta noche. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más quieren decir? Que no, nos quedan cuatro minutos ya.
1: Cuatro minutos, vamos rápido con los otros temas de clutch. Sí, eh, David, rapidito, ¿quién tú crees que va a lucir mejor por los Dodgers para eh, llevarse el premio del MVP Bueno, eh, lo vimos luciendo increíble Defensivamente en la primera ronda Yo entiendo que va a ser el trabajo Ofensivamente, Mookie Betts Va a demostrar por qué cuesta 300 millones de dólares Y va a ser el MVP de esta de esta serie mundial y Para los Dodgers
0: Yo pienso, pienso lo mismo que David Y si en todo caso eh, Me iría también con Cody Bellinger
1: yo me voy a ir con un pitcher, voy a elegir a Walker Buehler. Entiendo que va a tener dos victorias en esta serie. Eh, no va a permitir más de tres carreras en ninguno de los, de los eh, desafíos. Así que va a tener... ¿Dos juegos muy los, los dos juegos sumados no va a permitir más de tres carreras. Así que va a ser eso va a ser suficiente para que gane el, el MVP.
0: Wow, fuertes declaraciones Leina. Esperemos que así sea.
1: Y finalmente, finalmente Daniela a los Dodgers ganar esta serie mundial. ¿Tú ves que sea una dinastía en esta década? Dinastía me refiero a que van a ganar mínimo tres campeonatos.
0: Sí, en 10 años, claro que sí.
1: Pues yo, yo lo dudo, entiendo que la pelota es un, un deporte to, totalmente predecible, y aunque los Dodgers sí eh, están teniendo una tendencia de, de llegar lejos, como lo hicieron los Yankees eh, hace 20 años, entiendo que no van a lograr tres campeonatos en esta década David. a mí me gustaría decir lo mismo que tú Lina me gustaría decir que no pero yo no puedo pensar lo contrario cuando jugadores como Dustin May <ríe> jugadores como Dustin May y Walker Bueller van a ser parte de la rotación de este equipo por los próximos 10 años son dos jugadores jóvenes y no mencionamos ahorita a Graterol ¿Dustin y quién? Dustin y Walker Bueller que van a ser parte de la rotación de los Dodgers por los próximos 10 años así que no de. Menciona, y tampoco este, me, mencionaste a esta uh, Graterol
0: a graterol, que graterol, que
1: aunque está como relevista, es un gran brazo, va a ser prácticamente su closer, yo no puedo dejar, yo no puedo pensar que jugadores jóvenes como Corey Bellinger eh, como eh, Mookie Betts, que va a estar por los próximos 13 años en esta franquicia de los Doyers, y jugadores como Gavin Lux, eh, van, van a ser parte de esta franquicia y no van a conseguir otro título, yo entiendo que sí, que van a ser una dinastía y en los próximos 5 años van a ganar este título y posiblemente un segundo título pero con dos títulos no son dinastía, tendría que ser tre tres títulos. Sí. sí, la realidad es que la dinastía se, se define cuando tú ganas por lo menos cu eh, tres, cuatro campeonatos. Por lo menos tres campeonatos es un periodo de cinco años. Y yo entiendo que sí, que lo van a conseguir al mínimo dos. Yo entiendo que pudieran conseguir tres títulos eh, sumando este. Bueno, a ver, es Ojalá un... te equivoques. Giants bien Sí, sí. O sea, <risa> los gigantes, ahora mismo, ¿hace cuánto los Dodgers dominan esa división? Realmente no, de, no. Desde Todo el 2016, básicamente. Y lleva muchísimos años. Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Realmente ha sido un placer para nosotros compartir con ustedes, analizar el deporte. Esto es lo que a usted, a usted le gusta y a nosotros nos apasiona. recuerda que me puede seguir a través de las redes sociales: en Twitter, David davidmrsport David MR Sport, Facebook e Instagram, Mr. Sport TV, en Instagram, con asterisk, con underscore, Mr. Underscore Sport, donde TV, y mi canal de YouTube, mi gente, Mr. Sport TV, Mr. Sport TV para más ganas pegado sí. a mí rapidito me buscan a través de Leinat CJ en todas las redes sociales y recuerden seguir la Sociedad Deportiva en todas las plataformas, tanto en YouTube como en Facebook, eh, Twitter y Instagram
0: Daniela de ti en CJ, tanto en Twitter y en Instagram y en Facebook, Daniela N. Colón Jiménez así que Eso así,
1: mi gente. gracias, gracias y hasta aquí llegamos
0: Gracias por otro episodio de La Sociedad Habla, mi gente.